0: ¿Cómo están queridos oyentes? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast preferido El Burladero. Espero que se encuentren muy bien hasta donde estén y que se sigan cuidando de esta terrible pandemia que estamos viviendo. Nosotros nos encontramos de maravilla y nos encontramos muy contentos por traerles otra previa más de el inicio de la Feria Taurina de Tlaxcala 2021. Así es, el gran inicio de la Feria Taurina que muy esperada y muy querida por todos los tlaxcaltecas eh, en estos tiempos. Y pues en esos tiempos difíciles que estamos eh, pasando, que estamos atravesando, pues existía esa incertidumbre de que si sí si va a haber o no esta gran feria, pero al final de cuentas eh, la gran empresa Casa Toreros eh, ha hecho esto posible y ahora es una realidad que vamos a poder vivir y disfrutar todos los taurinos y que lo vamos a hacer con el toro, que es lo que más amamos. Hoy nuevamente me acompaña en los micrófonos Benjamín Rosas, que eh, junto con él vamos a llevarles esta gran previa. Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, Mike, muchas gracias. Un
1: saludo a todo el auditorio y espero puedan disfrutar de este episodio y de nuestras breves opiniones.
0: Así es, querido Benjamín, muchas gracias nuevamente por estar conmigo compartiendo micrófonos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este cartel inaugural de la Feria Taurina 2021 de Tlaxcala. Se llevará a cabo en la Plaza de Toros, Jorge el Ranchero Aguilar. Eh, obviamente, Tlaxcala, el corazón taurino de México, esta feria tendrá lugar del 2 al 13 de noviembre. Este cartel inaugural, que es la previa de la que hablaremos el día de hoy, se llevará a cabo el martes 2 de noviembre a las 4.30 pm. Sí, a las 4.30 pm, la hora habitual de las corridas de toros en México. Ya estamos regresando eh, parcialmente a, a, a nuestra normalidad, entre comillas, eh, de las horas que, que deben de ser y que se llevan a cabo los festejos, porque bueno, los, los que sabemos cuando, comenzá, cuando comenzó, perdón, eh, a, a reactivarse la tauromaquia en México pues los horarios cambiaban y variaban mucho algunos eran a mediodía, otros a una de la tarde, otros inclusive más tarde por la cuestión pandémica No, pero ahora ya estamos regresando parcialmente a esta normalidad se lideran esa tarde seis toros de piedras negras, seis imponentes toros de esta casa ganadera legendaria, donde participarán tres diestros el primero es Jerónimo que inicia su gira de despedida continuamos con José Mauricio y con el matador tlaxcalteca Angelino de Arriaga esta corrida que es el 2 de noviembre es una corrida eh, en honor a nuestros muertos que se le denomina como gran corrida de día de muertos bueno así lo denominó esta empresa ¿Qué te parece, Benjamín, si me comentas dónde podemos conseguir los accesos y si nos comentas a, a, a mí y a nuestro querido auditorio para poder adquirir estos eh, boletos para asistir a esta gran tarde?
1: Por supuesto, la venta de boletos es en el restaurante Bar Casa Taurina y en línea por www.boletea.com
0: Así es, estos dos puntos, eh, tanto electrónico como físico, donde podemos conseguir los accesos, son muy importantes tomarlos en cuenta para que evitemos aglomeraciones también en las taquillas de la plaza y así pues seguir las recomendaciones sanitarias y poder tener más tardes de toros seguros. Eh, vamos a comenzar hablando de los toreros como ya es habitual en este podcast para que ustedes los conozcan un poco más. Y quiero comenzar por Jerónimo, que como decía, inicia su, su gira de, de despedida de los ruedos. Eh, lamentable que también ya... Eh, podremos hablar en otro episodio más Pero vamos a conocerlo un poco más por aquellas personas que no lo conocen Benjamín, ¿qué te parece si nos comienzas hablando de Jerónimo?
1: Claro que sí, como bien mencionabas se nos va un torero sobre un torero bragado Hecho a la antigua desde mi punto de vista Y nos deja grandes faenas, grandes memorias Y faenas muy pausadas con mucha elegancia Jerónimo es un matador de toros que nació en México Distrito Federal, hoy la Ciudad de México y como decía nuestra querida Chabela Vargas los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana así es como Tlaxcala lo adopta y es una tierra donde se le quiere mucho y donde se le aprecia, él debuta con picadores el 6 de agosto de 1995 con, una, con un novillo de Eduardo Fontanet se presentó en la Plaza de Toros México el 13 de julio de 1997 con el novillo castellano de la ganadería de Santiago alternó con César Castañeda y Julián López el Juli su alternativa fue el 6 de febrero de 1999 en Puebla Puebla, en la Plaza de Toros el Relicario, su padrino es Enrique Ponce y su testigo Rafael Ortega la ganadería que él ese día fue Lebrija, el toro con el que recibió esta alternativa se llamó Editor, la confirmación tuvo como fecha el 12 de diciembre de 1999 en la Plaza de Toros México, su padrino Miguel Baez Litri y su testigo Enrique Ponce la ganadería lidiada en esta tarde, Shahai, y el toro fue Marco Polo. Completo el cartel, completo el cartel, disculpen, el rejoneador Enrique Franja.
0: Continuamos con José Mauricio, eh, con su historia, yo creo que ya muy conocida por todos, pero que, que no nos cansamos de repetirla porque es una historia sumamente diferente y única en su tipo, ¿no? José Mauricio, proveniente de una familia charra, comenzó a ver festivales y corridas de toros a muy temprana edad. Orillado ante la negativa de su familia por ser matador de toros cuando le despertó ese hambre de ser torero, se va de casa eh, comenzando a vivir un lado de la Plaza de Toros México, en el interior de su automóvil en, en un Volkswagen en escarabajo, esperando la oportunidad para comenzar su carrera en el toreo. Como novillero tomó la alternativa en el año de 2003, en la Plaza de Toros de Tijuana, donde además sufrió una fractura de brazo. Después de 35 festejos... No toma la alternativa como matador de toros el 4 de diciembre del año 2005 en la Plaza México de manos de Jorge Gutiérrez y del diestro español Enrique Ponce como testigo con astados de la ganadería de Teófilo Gómez el 15 de diciembre de 2019 consagra una de sus actuaciones más memorables cortando dos orejas en el octavo festejo de la temporada grande 2019-2020 de la Plaza México al toro llamado Malagueñito de la ganadería de de Barralba, que la ayuda a repetir en la corrida de triunfadores mexicanos a la semana siguiente con Astados de Montecristo, consagrando también una buena actuación. Ahora, háblanos de Joaquín Angelín de Arriaga, por favor.
1: Claro que sí, el torero de nuestra tierra tlaxcalteca. Nace en Tlaxcala, Tlaxcala, el 14 de enero de 1991.
0: Debuta en Laguna
1: de Duero, España. El 11 de septiembre del 2008, alternó con Miguel Ángel Delgado y José Miguel Navarro, con novillos de los hermanos Martínez Pedrés. Se presentó como novillero en Madrid el 19 de septiembre del 2011 con el novillo Tazoncito de la ganadería Arauz Robles. Alternó con Juan José Varela y José Arevalo. Se presenta en la, monumental de en la Monumental Plaza de Toros, México, el 24 de julio del 2011. Alternó con Salvador López y Lorenzo Garza Gaona, con novillos de Marco Garfias y La Punta. La alternativa... La toma el día 22 de octubre del 2011 en Tlaxcala, Tlaxcala, en la plaza de toros Jorge Ranchero Aguilar, donde se suscita este mismo cartel, su padrino, su hermano José Luis Angelino y su testigo Alejandro Talavante, quien causó un terremoto en las redes sociales en estas fechas por subir una foto al lado del príncipe de Galapagar, José Tomás. La ganadería que se lidia en su alternativo de Reyes Huerta y su toro se llama, o se llamó más bien, Príncipesco. La confirmación... Tuvo fecha el 15 de enero del 2012 en la Monumental Plaza de Toros, México. Como padrino suscitó Rafael Ortega y de testigo Fernando Ochoa. La ganadería Arroyo Sarco y el toro se llamó Misionero.
0: Y hablando de ganaderías, vamos a hablar de la ganadería de esta tarde, que es la legendaria Casa Ganadera de Piedras Negras, que tiene como propietario don Marco Antonio González Villa. El rancho es la fracción de la exhacienda de San Marco, Huiscolotepec alias Piedras Negras, ubicada en Tetlatlaxcala, con una divisa color negro y rojo, y esta casa ganadera, como dato, fue fundada en 1874. Les voy a platicar un poco de cómo se fundó, de cuáles fueron sus primeras vacas, sus primeros sementales, de dónde provinieron, y bueno, pues sus orígenes eh, de la hacienda de San Mateo, Huiscolotepec, servía de paso a los viajeros que cruzaban del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, y viceversa. En 1835 fue adquirida a, a los padres Betlemitas por don Miguel de Miranda y este se la arrendó a don Mariano González Fernández hasta que la compró en 1856. Desde entonces es propiedad de la familia González. Un hijo de don Mariano, don José María González Muñoz, fundó ahí en 1874 la ganadería de piedras negras con vacas criollas que pastaban en el rancho de Zacatepec una fracción de la hacienda y cementales de Bravo que adquirieron de San Cristóbal La Trampa. Él y su primo, eh, José María González Pavón, quien fundó Tepeyagulco. Al principio le ayudaron sus hermanos, don Manuel y don Carlos González Muñoz, quien después formaría con su parte de Piedras Negras en 1907, Cuac en una fracción de la hacienda. Con ellos empezó a tener a campo abierto los primeros productos pero logró resultados poco alentadores. Se presentó en la Ciudad de México por primera vez en la Plaza San Rafael el 30 de octubre de 1887 con dos toros de Arribas Hermanos y tres de Piedras Negras para Diego Prieto, Cuatro Dedos, y Carlos Borrego Socato. Sin duda una historia eh, que, que tiene, que involucra más bien muchos aspectos históricos en cuestión de la familia González, en cuestión de la propiedad, y que también debemos de decir que esta casa ganadera se considera como la, la casa ganadera madre de Tlaxcala, ¿no? Y, y como vimos ahorita, tan solo Guajamaluca eh, fue una ganadería que derivó de ella, ¿no? Eh, por distintos factores, pero al final de cuentas derivó de piedras negras. Oye, Benjamín, cuéntanos del clima, cómo va a estar ese día, eh, el martes 2 de noviembre del, del, del presente año en Tlaxcala.
1: Por supuesto, tenemos un clima bastante agradable con una máxima de 20, una mínima de 8, el cielo parcialmente nublado y vientos de 10 a 15 kilómetros por hora, una probabilidad de lluvia del 13 al 18% que va a cambiar viendo de acuerdo a la hora. Creo que es un clima bastante agradable, sin embargo, en Tlaxcala siempre hay que llevar una chamarra ya que aquí el frío se siente y pega muy duro. Entonces, esa es la recomendación eh, del equipo del Burladero, llevarse una chamarra irse bien abrigados para evitar cualquier sensación de enfermedad o cualquier otra cosa que nos
0: pueda causar algún daño. Así es, también hay que tomar en cuenta la humedad que nos ofrece eh, The Weather Channel, que es de un 48% a un 75% de humedad que va a haber esa tarde. Entonces, pues como dices, con una chamarra, con una sudadera, que vayamos bien abrigados, pues vamos a estar cómodos para disfrutar de esta gran tarde de toros. Yo la verdad eh, estoy encantado con, con esta empresa Casa Toreros, por el esfuerzo, por el empeño que vinieron a, a, a hacer en esta Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar, por reactivar esta Feria Taurina después de estos terribles momentos que hemos pasado. Yo creo que para todos los tlaxcaltecas, que, eh, en especial los taurinos, pues es, es algo muy especial, algo muy grato poder vivir un año más la Feria Taurina de Tlaxcala tan esperada. Yo creo que no se va a vivir igual porque pues antes, se, o oh bueno, era tradición o costumbre por así decirlo saliendo de, de una corrida de toros te ibas al recinto ferial a disfrutar de, de, de la feria eh, también de las chareadas que se llevaban ahí, de todos los eventos, de la comida eh, muchas cosas que se vivían, entonces yo creo que va a faltar este año ese complemento pero sin duda que haya toros en Tlaxcala es muy importante y muy especial, entonces se aquí el enhorabuena para Casa Toreros por venir a poner un granito de arena en el corazón taurino de México, este Tlaxcala. ¿Tú qué opinas, Benjamín?
1: Por supuesto y totalmente de acuerdo contigo. Creo que la empresa es una empresa muy seria que está mostrando el compromiso que tiene con todos nosotros como Tlaxcaltecas y con toda la gente que quiere ver toros. Es un cartel que me parece con distintos matices en cuanto a los toreros, distintos conceptos, cada uno a su manera. No o ninguno deja de ser vistoso. Creo que es un cartel muy agradable ya que vamos a ir a ver cosas diferentes en cada uno, distintas expresiones. Y la casa ganadera para mí es una de mis favoritas, es una de las que más disfruto ver. Es una casa ganadera con mucha bravura, con toros, con seriedad y que a muchos les da miedo. Sin embargo, aquí están estos tres que se la van a jugar y
0: en mi gusto es un cartel bastante bueno. Un cartel bastante completo y que va a ser una tarde completamente redonda para los tres actuantes y también para el público, que el público estoy seguro que vamos a salir toreando esa tarde por estos eh, estos toros que como dices tienen mucha bravura eh, embisten y pues bueno es lo que esperamos no que haya suerte para los tres matadores y que también los toros por supuesto embistan que no tenemos duda porque esta casa ganadera, ganadera perdón eh, pues es, es garantía queridos oyentes esto ha sido todo por nuestra parte Benjamín muchas gracias por compartir micrófonos conmigo
1: al contrario, esperemos si les guste a todos nuestros oyentes y un saludo. Un saludo a todos, yo soy Michael Rangel, me despido.